0: zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Mayer und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe die Chefin des Unternehmens, die den Kokoraki-Tee äh, machen. Ich hatte den im letzten Podcast ja schon angekündigt und ich bin selber über den Patienten darauf aufmerksam geworden und ich freue mich ganz herzlich, dass ich dich dabei habe. Hallo Valentina.
1: Hallo, guten Tag. Schön, dabei zu sein.
0: <lacht> dabei sein. Ja, ich freue mich auch, dass das ich freue mich auch, dass das so kurzfristig gelungen ist. Ich habe dich ja letzten Montag erst angeschrieben, ob das klappt. Und ich freue mich wirklich, dass du das so spontan mitgemacht hättest, weil sonst hätte ich es mir in der Tat anlesen müssen. Ja. Ähm, aber so ist es natürlich viel besser. Ja. Kokoraki hört sich jetzt schon äh, griechisch an. Ähm, sind das auch deine Wurzeln?
1: Ja, also ich bin äh, halb Griechin und halb Österreicherin. Meine Mutter ist aus Österreich und die Familie meines Vaters ist aus Griechenland. Ich bin in Griechenland tatsächlich aufgewachsen und geboren. Und also mein Griechisch und mein Deutsch sind meine Sprache. Okay.
0: Und, und wo erreiche ich dich jetzt gerade? In Deutschland oder in Österreich oder in Griechenland?
1: Jetzt bin ich tatsächlich gerade in Griechenland, weil unser Anbau auch bald losgehen wird. Also sozusagen der Samen wird zur Pflanze. Ich bin jetzt hier okay. ein paar Sachen anzuschauen. Ich helfe auch gerne äh, mit, teilweise, um den ganzen Prozess äh, nicht nur zu kontrollieren, aber den ganzen Prozess zu kennen, was halt auch immer gut ist. Ähm, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit der Dame, die den Tee anbaut, die Frau Frankiska. Ähm, sie macht das alles wirklich toll, seit Jahren für uns schon. Und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden, was ich hier sehe. Es ist wirklich äh,
0: schön, hier zu sein. Aber das heißt das heißt in der Tat, man kriegt jetzt äh, kein Produkt, das aus mehreren Chemiekanistern zusammengemischt ist und dann irgendwie als Granulat in Teebeutel verpackt ist, sondern, so wie ich dich jetzt am Anfang verstanden habe, wird wirklich der Samen noch händisch in die Erde gedrückt und dann gewartet, bis eine Pflanze draus entsteht.
1: Genau, also in etwas so wird es gemacht. Also es ist, äh, der Samen wird halt, zuerst wird es, der Samen in, in so kleinen Fächer wie so Eierbecher, sage ich mal, also in unserem Fall größer, äh, angebaut. Und sobald die Pflanze groß genug ist, wird sie halt in die freie Wildnis rausgelassen, sage ich mal, also ins Feld ähm, gegeben. Und so startet halt die Reise. Und es ist tatsächlich eine Pflanze, der Krähenfußwegerich, äh, in unserer deutschen Sprache genannt, ähm, es ist wirklich nur 100% kremenfußfähigerig, den wir voll verarbeiten, also sprich die Blätter, die Wurzel, die Samen, Stängel, also es wird der ganze Teil der Pflanze verarbeitet. Alles wird per Hand gemacht.
0: Wie gesagt. Was heißt, was heißt verarbeitet? Ihr lasst den jetzt, jetzt quasi wachsen. Mhm. Jetzt haben wir Mitte September. Wie lange dauert das, bis der geerntet werden kann?
1: Also die Pflanze kommt etwa Oktober in die Erde und wird Ende April, Anfang Mai geerntet. Also je nachdem, wie die Entwicklung der Pflanze war, wie das Wetter war. Also es kommen ja keine zusätzlichen Chemien bei uns in Einsatz, weil es ein Bioprodukt ist. Sprich, man ist immer ein bisschen abhängig vom Wetter, wie die Pflanze sich entwickelt. Genau Und sobald
0: und die sind, dann so hoch, die sind dann so hoch wie Wiesenblumen oder wie Sträucher? Oder so
1: man kann es vergleichen, bei uns in Deutschland oder auch in Österreich, in meinem Heimatland, gibt es den Spitzwegerich, das ist, der gehört in die gleiche Familie und hat die gleiche Größe in etwa. Also der Cremefußwegerich wächst ein bisschen höher, aber ist wirklich eine niedrige Pflanze
0: eine niedrige Pflanze mhm. und die wird, dann, die wird dann samt der Wurzel aus der Erde gezogen und dann gereinigt und, und dann wann geht, eure, wann geht euer Prozess los
1: also die, wie, wie du gerade sagtest ähm, die Pflanze wird samt Wurzel aus der Erde genommen, sie wird gewaschen alles händisch natürlich äh, danach wird sie äh, natürlich luftgetrocknet, also nicht in der Sonne, sondern im Schatten, damit die ganzen Inhaltsstoffe nicht verloren gehen. Ähm, der nächste Schritt ist dann äh, der Schneideprozess, der geschieht auch per Hand. Ähm, genau, und dann wird...
0: Also das wird nicht nur klein gehäckselt, einfach durch die Maschine gejagt, nee. sondern <lacht> ähm, so wie du es so gesagt hast, von der Wurzel, den Stängel und die Blätter händisch... Ähm so zerkleinert, dass er dann schon in, in T-Form, also in die T-Tasse passt? Oder? Ähm, also die Pflanze
1: ist, äh, wenn man die jetzt noch nie gesehen hat, man kann sich nicht vorstellen. Also die Wurzel ist teilweise so holzartig hart. Das ist ein schwerer Prozess. Der Schneideprozess, würde ich sagen, ist das Schwierigste. Ähm, wir haben uns entschieden, noch das Ganze händisch zu machen, äh, weil wir dazu besseres Gefühl haben, die Pflanze läuft durch unsere Hände. Es ähm, ist natürlich auch schwierig, eine Maschine zu finden, die das Ganze richtig und schön schneidet. Auf jeden okay. Fall äh, machen wir das so, es kommen halt ein paar mehr Leute in Einsatz, die das äh, Ganze schneiden. Und danach wird äh, das immer noch von der gleichen Person, also immer noch im gleichen Betrieb, sage ich mal, alles äh, verpackt kommt dann auf die Palette und dann übernehme ich also ich übernehme dann in Deutschland die Paletten und kümmere mich um, den, um die Vermarktung, Vermarktung und den Versand
0: aber da sind sie dann schon also Versand fertig verpackt wenn du sie wenn du sie bekommst oder kriegst du große Säcke und nee. musst es dann noch 100 Grammweise abfüllen
1: ist, äh, also ist alles verpackt also wirklich
0: in der
1: deutschsprachigen Verpackung bereits schon versiegelt kommt es zu mir dann.
0: Ja, ähm, jetzt ist der Kokoraki-Tee wird ja immer bekannter. Also ich habe es das erste Mal vor zwei oder drei Jahren gehört, dass ein Patient, ein Patient sich wirklich positiv darüber geäußert hat, mhm. dass er damit nochmal über im Prinzip Jahre Ruhe gehabt hätte. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen, dass es gut ist für die Prostata oder ist es einfach ein griechisches altes äh, Hausrezept?
1: Also es ist schon in Griechenland unter der älteren Generation, sage ich mal, sehr bekannt. Äh, leider Gottes wird immer mehr Wissen, verlo geht mehr Wissen verloren. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass das in meinem privaten Umkreis äh, der Fall war, dass mein Opa schwere Probleme mit seiner Prostata hatte. Ähm, dann haben wir ihm eben diesen Tee aus Griechenland mitgebracht. Ähm, ja, und auf einmal ging es ihm halt, sehr viel besser und sein Hausarzt hat auch gestaunt, hey, was hast du jetzt gemacht, dass die Werte besser wurden. Ja, und ungefähr so hat es halt dann begonnen, dass dieser Arzt auch ähm, anderen Patienten diesen Tee gegeben hat. Genau, und so kam das Ganze eigentlich ins Rollen. Ich dachte mir, warum sollen nicht auch andere Männer Zugriff auf dieses Produkt haben? Genau, und so hat alles äh, gestartet eigentlich.
0: Ja, beeindruckend, wie weit ihr es jetzt ähm, gebracht habt, sodass man, also das wirklich, wenn man sucht nach ähm, Naturheilmitteln für die Prostata, dass man euch wirklich findet und, und das wirklich so ein marktreifes Produkt geworden ähm, ist. Es ist jetzt ja ähm, primär für die gutartige Prostata-Vergrößerung ähm, oder so habe ich es jetzt wenigstens auf dem Schirm gedacht und nicht ähm, für das prostata -Karzinon.
1: Also es sind immer so schwere Aussagen zu treffen, da da gibt man sich hin zu Gebiete. Ähm, es gibt jetzt keine konkreten Studien. Es gibt, sage ich mal, meine Erfahrungsstudien, meine persönlichen, ja. äh, da ich das Ganze schon seit sieben Jahren mache. Ähm, also wir haben wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr, sehr liebe Kunden, Stammkunden, die sich mit mir unterhalten und offen über das Thema sprechen was halt auch nicht selbstverständlich ist, dass jetzt ein Mann mit einem äh, jungen Mädchen spricht über seine Probleme, aber sie können sich tatsächlich öffnen, das tut ihnen auch gut und mir tut es auch gut, weil ich weiß, ich helfe den Leuten und äh, ich kann Erfahrungen sammeln und ich habe wirklich positive Erfahrungen gesammelt über diese fast sieben Jahre jetzt. Ähm, unser Produkt ist äh, vom Preis her jetzt nicht das günstigste, deswegen denke ich jetzt, dass die Leute wirklich, ich sehe das und das beweist mir, dass die an mein Produkt glauben und es ihnen gut tut, sonst würden die nicht diesen Preis bezahlen, um eben einen Tee zu trinken, der vielleicht nicht helfen würde, sage ich mal Also
0: Ja, ich sage das auch ich sag das auch in jedem Podcast wieder, selbst wenn es jetzt die großen Studien gibt, die gibt es ja zur Sägepalmen und zur Brennnessel ja. und zur Kürbiskern und ich weiß nicht was, ähm, selbst wenn jetzt die Studie sagt, das sind 80 Prozent ähm, bei Patienten, wo es besser wird, weiß der Patient der am Ende nicht, gehört er zu den 80 Prozent mhm. oder zu den 20 Prozent. Also ähm, ich habe irgendwann ein Buch gelesen ähm, von dem schwedischen Statistiker und der sagt, von Patientenseite ist es letztlich eine 50-50 Chance. Wenn man nicht weiß, in welche Gruppe man gehört, ähm, ist es für den Patienten eine 50-50 Chance. Für den Arzt ist es natürlich super, weil er in 80 Prozent der Fälle recht hat und in 20 Unrecht. Mhm. Ähm, und gerade wenn es jetzt um sowas geht, ich sage mal Banales, was letztlich ähm, ja keine Nebenwirkungen hat, ähm, geht wie ein Tee, der in Griechenland mit der Hand ähm, quasi hergestellt wird, mit der Hand verarbeitet wird, wo ich keine chemischen Verunreinigungen habe oder irgend sowas, schade ich dem Körper ja auf keinen Fall. Und bevor ich mir dann irgendwelche ähm, großindustriell äh, erzeugten Tabletten reinhaue, ähm, glaube ich, ist ein Großteil der Männer, wäre froh, wenn er so etwas Einfaches hätte wie ein Tee, ähm, was ihm vielleicht nochmal auf lange Zeit wirklich Linderung damit beschafft mhm. es ist oder verschafft. Mhm. Wie, oft, wie oft nehmen denn die ähm, Kunden von dir oder wie oft empfiehlst du, den Tee wirklich zu nehmen? Ist das jetzt was, was man morgens, mittags, abends machen muss oder reicht das, wenn man es einmal morgens quasi statt Kaffee sich angewöhnt und dann hat man schon vielleicht einen Effekt? Wie ist da der Erfahrungswert?
1: Also ich habe das Ganze äh, nach meinem eben die Erfahrung meines Opas gerichtet, weil er den Tee jetzt schon seit über zehn Jahren trinkt ähm, und das hat wirklich auch gut, äh, sage ich mal, gute Erfolge gezeigt. Ich empfehle immer einen Liter täglich äh, zu trinken, mindestens. Ähm, also meine Empfehlung ist, den Tee abends zuzubereiten, über die ganze Nacht einfach ziehen lassen. Der Tee wird nicht bitter, ah, okay. also wird immer äh, intensiver vom Geschmack her und dann einfach äh, morgens anfangen zu trinken, also der Tee steht dann morgens bereits schon da, entweder man nimmt den Liter mit zur Arbeit oder halt einfach über den Tag das sind ungefähr drei Tassen je nach Tassengröße, dass man den verteilt trinkt und, äh, jeder kann sich halt äh, selber das so einstellen habe ich den Kunden auch immer gesagt äh, wie spät man die letzte Tasse trinkt, also das kann sich dann okay. wieder selber ein bisschen
0: ein. Ähm, jetzt ist er ja morgens schon kalt. Ist es dann Stress, wenn wir den nochmal aufwärmen, weil mir jetzt morgens die kalte Tasse Tee äh, einzuverleiben, wäre bei mir so mit einer Hürde verbunden. Mhm.
1: Also ich verstehe jetzt, im Sommer war es ja eigentlich positiv, wenn es äh, schön warm ist, dass man ein kaltes Getränk trinkt. Ja. Im Sommer, also man darf den Tee dann schon erwärmen. Ich würde halt sagen, nicht mehr aufkochen dass man da, ja, also erwärmen auf jeden Fall, das ist möglich, aber nicht mehr aufkochen, genau.
0: Ähm, wie, wie stellt man sich das geschmacklich vor? Jetzt sagt, ist es ja häufig so, wenn Dinge gesund sind, schmecken sie ähm, so, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Mhm. Ähm, vorsichtig ausgedrückt, ist das jetzt wie, wie Früchtee oder wie grüner Tee oder schwarzer Tee? Womit ist es am ehesten vergleichbar?
1: Also am ehesten vergleichbar, aber nicht gleich im Geschmack äh, wie Brennnessel, aber ich würde sagen, der, der Kokoraki-Tee ist ein bisschen süßlicher vom Geschmack her. Ähm, okay. ist sehr angenehm zu trinken, also ich äh, muss sagen, ich trinke den selber auch, weil dieser Tee auch sehr gut für die Blase ist und für die Nieren. Also wenn ich als Frau ist jetzt nicht nur das Privileg der Männer, diesen Tee zu trinken, wenn ich also da eine Blasenentzündung habe, dann äh, bekämpfe ich die tatsächlich mit diesem Tee, weil der wirklich gut für die Blase ist, auch zusätzlich.
0: Okay, du hast jetzt vorhin gesagt, dass es nicht, ähm, nicht, ganz, nicht der billigste Tee ist, den man ähm, beim Edeka oder beim Aldi oder Lidl kaufen kann. Mhm. Ähm, wird er schon in Gold aufgewogen oder noch nicht?
1: <lacht> noch nicht, aber ich muss sagen, ähm, ich habe in meinem eigenen Alltag auch schon beobachtet, dass man manchmal für Qualität äh, mehr bezahlen muss. Also ich habe vorhin ja ganz am Anfang den Prozess erklärt, wie dieser Tee produziert wird. Und es ist tatsächlich kein einfacher und günstiger Prozess. Wir sind auch eine kleine Firma, wir machen keine Massenproduktion. Ähm, deswegen, also eine Monatskur, ich kann auch gerne die Preise Durchgeben. Auf alle Fälle, haus raus. Also eine Monatskur liegt bei 20 Euro und die Drei-Monatskur eben das Dreifache bei 60 Euro ungefähr.
0: Also und damit muss man ja sagen, ist es, ist es zwar für einen Tee ähm, ähm, schon eine Sache, wo man sich denkt, will man so viel Geld ausgeben. Umgekehrt, wenn man aber sich, ich sage mal, nur eins von den Granulaten äh, kauft in der Apotheke, mhm. ist es wieder ein Schnapper. Ja, also dann ist es wieder, ich glaube, man muss es so ein bisschen vergleichen mit dem, was man dafür bekommt. Und es ist jetzt ja nicht nur der süße Pfefferminztee den man vielleicht abends oder nach dem Essen mal trinkt, mhm. sondern es ist dann ja letztlich schon wirklich ein aktives, ich würde jetzt mal sagen, Gesundheitsprodukt, wenn man so will. Es ist jetzt ja keine, keine Medizin oder kein Pharmakon oder so, mhm. aber ähm, dann, finde ich, relativiert sich wieder, wenn man es so ein bisschen von der anderen Seite sieht. Wenn man überlegt, wie häufig wir tanken, essen gehen, ähm, essen wegschmeißen, sind, glaube ich, 20 Euro für den ganzen Monat ja, also überschaubar, wenn man wirklich ähm, Erleichterung hat. Der
1: gleichen Meinung. Also man gibt es für andere Sachen, also ob es jetzt Rauchen ist, ob es jetzt vielleicht ein Abo ist, äh, wo man sich Filme anschauen kann ja. oder also es ist wirklich etwas für die Gesundheit und da, glaube ich, sind 20 Euro im Monat jetzt äh, nicht viel verlangt. Vor allem ich muss diesen Preis verlangen, damit es mich überhaupt gibt, damit ich äh, auch den Männern weiterhin helfen
0: kann. <lacht> Auf alle Fälle. Also ich bin, ich bin ein Freund dabei, einfach sowas nüchtern oder ein Freund davon, sowas nüchtern zu rechnen und dann ähm, umzuschlagen. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, wenn wenn sowas ähm, wirklich Erleichterung bringt und Männer dafür dafür dadurch nicht mehr viermal, sondern nur noch zweimal oder einmal nachts aufstehen, mhm. dann sind 20 Euro nicht wirklich viel Geld. Ähm, deswegen finde ich es jetzt also in keinster Weise überteuert gefühlt, ähm, wenn ich da ein Problem hätte, das so einfach äh, beheben könnte oder noch mal schieben könnte, ähm, wären jetzt 20 Euro, würde ich wahrscheinlich nicht wirklich angucken, vor allem, wenn man es im Verhältnis zu Spritpreisen sieht, wenn die 15 mhm. steigen, zahlen wir auch 20, für 20 mhm. Euro mehr und dann meckern wir vielleicht auch noch ein bisschen, aber haben wir am Ende nicht mehr davon. Das stimmt. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, jetzt ähm, noch eine Frage, wo kriegt man deinen Tee?
1: Also ähm, ich habe eine Webseite, die, äh, lautet www.kokoraki.com Also wahrscheinlich wirst du das auch irgendwo verlinken, weil das von der Aussprache wahrscheinlich die meisten nicht verstehen. Ähm, genau. Dann kann man mich auch bei Amazon finden. Natürlich äh, bin ich auch sehr gerne telefonisch erreichbar, weil eben meine Kunden tatsächlich oftmals im Internet nicht so fit sind, was nicht schlimm ist. Ich bin gerne auch telefonisch erreichbar und äh, nehme Bestellungen auch so auf oder berate gerne ja, genau. die Kunden.
0: Genau. Dein Einverständnis vorausgesetzt, würde ich also sowohl die Internetseite als auch die E-Mail-Adresse ähm, äh, in die Shownotes packen, also direkt unter dem Podcast, mhm. dass die ähm, Hörer es direkt zur Verfügung haben. Sehr gerne, ähm, ja. Ob wir die Telefonnummer auch gleich mit drauf tun, dass man nicht mehr äh, extra suchen muss, können wir nochmal. Mhm.
1: Ich kann dir alle Daten durchgeben. Das ist Kein Problem.
0: Ja, aber da würde ich die Telefonnummer auch gleich mit draufschreiben. Dann muss man nicht nochmal extra suchen ähm, und äh, befindet sich dann unter Umständen wieder auf Abwägen. Ja. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden willst, außer dass dein Tee der beste der <lacht> Welt ist und für die Broster da äh, äh, hilfreich?
1: Ja, ich würde tatsächlich noch zum Schluss gerne was sagen, also was mir auch sehr am Herzen liegt. Ähm, ich habe mir deinen letzten Podcast auch angehört. Da war die, die Anfrage eines... Äh, Zuhörer, dass du mal über die Ernährung sprichst, ähm, was ja. die Prostata betrifft. Also mir liegt es sehr am Herzen und das sage ich auch immer äh, jedem, der, den ich am Telefon habe, dass die Ernährung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ein Tee alleine, wenn man jetzt komplett äh, ungesund lebt und jeden Tag Alkohol trinkt, viel Fleisch isst und so, kann ein Tee alleine keine Wunder bewirken. Also ja. Es ist halt wirklich so, dass unser Körper so perfekt äh, funktionieren muss, wenn eine Sache nicht aufgepasst wird, sage ich mal, dann läuft dieses ganze Uhrwerk nicht mehr richtig. Und deswegen, ich bin überzeugt, dass man mit Ernährung sehr, sehr viel bewirken kann. Auch im, im Nachhinein, es ist nie zu spät, denke ich mal. Also das würde ich noch gerne, das liegt mir am Herzen einfach, dass die Menschen... Äh, nicht nur meine Kunden, sondern alle ein bisschen auf die Ernährung gucken und was sie genau in ihren Kühlschrank reintun und was sie so kaufen. Ja,
0: ja und da, da ähm, sprichst du schon den allerersten Punkt an, weil die Ernährung ähm, fängt jetzt ja nicht beim Essen an, sondern beim Einkaufen. Mhm. Ähm, und da hat man es häufig oder hatte ich es, als ich die Ernährung umgestellt habe, ähm, hatte ich noch gar nicht so am Schirm. Und bei mir war die größte Herausforderung, die Ernährung umzustellen dass ich gar nicht wusste, was ich ohne Fleisch kochen soll. Ja,
1: tatsächlich. Also
0: das war, ja. Ich habe mir dann wirklich Bücher gekauft, dass ich überhaupt so eine Idee hatte, was es noch alles gibt und das hat es mir letztlich erleichtert, mhm. ähm, mich da umzustellen, einfach nicht weg vom Fleisch, und, sondern hin zum, zu irgendwas, was für mich besser, ähm, körperlich besser war als äh, Schnitzelsteaks und Burger. Genau, also man ähm, muss ein bisschen
1: Zeit investieren, aber es ist alles möglich und es ist alles Gewohnheitssache. Also es ist nicht schwer, Fleisch äh, zu verringern oder ein bisschen wegzulassen, sage ich mal. Und dafür, wenn dann Fleisch, dann qualitativ gut. Das Gleiche mit Milchprodukten. Genau. Vielleicht hat man ja die Möglichkeit, beim Bauern was zu holen, wie auch immer. Es hat leider nicht jeder diesen Luxus, aber jeder kann ein bisschen was Besseres für sich tun, sage ich mal.
0: Genau, und dann sind wir wieder beim gleichen Thema. Dann kaufe ich lieber weniger Fleisch und zahle ein bisschen mehr für Gutes. Ja. Ähm, weil ich frage mich sowieso, wie man bei den Discountern, äh, also ich sage mal, gefühlt das halbe Kilo für 99 Cent Schnitzel mmh. kaufen kann. Ja, traurig. Und ähm, dann denke ich mir, das kann das kann nicht das kann nicht ähm, gut sein, von welcher Situation auch immer. man es ja betrachtet Ja,
1: genau.
0: Valentina, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich auch. Ähm, ich, ich freue mich auf die Rückmeldungen, ich freue mich natürlich immer, wenn ich noch Themen bekomme, die ich angehen soll, so wie jetzt das Thema Ernährung und Glossalergazinom, Da bin ich selber noch am Lesen und aber auch zeitgleich dabei jemanden zu suchen, der sich da vielleicht schon wirklich profimäßig auskennt, das ist immer noch was anderes, wenn man jemanden hat, der Erfahrung hat und dafür spricht, als wenn es dann mein Anführungszeichen nur angelegt. Mhm. So, in den Grundzügen weiß ich natürlich, aber jetzt nicht so, dass ich einen Podcast drüber machen wollte, der dann mit ähm, ja, vernünftiger Qualität äh, ausgehen soll. Auch Kinder, ich bedanke mich freue mich sehr. Ja. Viele Grüße nach Griechenland. Danke Und äh, sehr. die Sonne, hier scheint sie auch wieder. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> Danke auch, war sehr schön. Danke, Danke sehr.
1: Danke sehr.